0: Chương trình Thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hải Dương
1: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự 17 giờ của Đài Phát Thanh Truyền hình Hải Dương Chương trình được phát trên sóng FM tần số 104,5MHz trực tuyến trên trang thông tin điện tử tv vn Trong chương trình chiều nay thứ ba ngày 6 tháng 6 có những nội dung chính sau, họ ban chỉ đạo công nghệ thông tin tỉnh về kết quả thực hiện các nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số 6 tháng đầu năm 2023, đề xuất triển khai các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương chất vấn tại kỳ họp thứ năm; đảm bảo an toàn giao thông tạo thuận lợi tiêu thụ vải thiều thanh hà, xét xử 69 bị cáo về tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức, cần nêu cao cảnh giác nguy cơ đuối nước cho trẻ em. Tin trong nước, Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định bãi bỏ nhiều thủ tục trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy. Tin Thế giới, Mỹ-Trung Quốc nỗ lực cải thiện quan hệ. Bây giờ là nội dung chi
2: tiết. Mục tiêu lớn nhất của chuyển đổi số là mang lại lợi ích thiết thực cho người dân doanh nghiệp, đó là nhấn mạnh của Ủy viên Trung ương Đảng, bí thư tỉnh Ủy Trần Đức Thắng, trưởng Ban chỉ đạo Công nghệ Thông tin tỉnh tại cuộc họp Ban chỉ đạo diễn ra sáng nay về kết quả thực hiện các nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số 6 tháng đầu năm 2023, đề xuất triển khai các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Theo đánh giá tại cuộc họp, trong thời gian qua công tác tuyên truyền chuyển đổi nhận thức về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số được đẩy mạnh. Các nhiệm vụ theo kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh được các sở ngành địa phương tích cực triển khai thực hiện. Các ý kiến tại cuộc họp đã tập trung phân tích làm rõ những kết quả đạt được cũng như những vấn đề còn hạn chế, vướng mắc. Đồng thời đề xuất kiến nghị nhiều giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số trong thời gian tới. Tham dự cuộc họp, ông Nguyễn Tử Quảng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần BKAV giới thiệu về các phương pháp và mô hình kiến trúc chuyển đổi số, xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin cho chuyển đổi số và đề xuất một số giải pháp chuyển đổi số tại Hải Dương. Phát biểu kết luận, Bí thư tỉnh ủy Trần Đức Thắng cho rằng Hải Dương đã xác định ngày càng rõ hơn vị trí trên lộ trình chuyển đổi số với mục tiêu lớn nhất là để mang lại lợi ích thiết thực cho người dân doanh nghiệp, chính quyền, góp phần phát triển, kinh tế xã hội. Nêu rõ việc thực hiện nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số trong thời gian qua đã đạt được một số kết quả, tuy nhiên vẫn còn nhiều hạn chế vướng mắc, cần tập trung tháo gỡ để thúc đẩy chuyển đổi số, Bí thư tỉnh ủy yêu cầu.
0: Từ nay đến cuối năm 2023 và 2 năm còn lại của nhiệm kỳ thì phải thực hiện được một số việc. Trong đó cái các ý kiến phát biểu đều uh, cho rằng là cái quan trọng nhất phải có hạ tầng thì mới có cái chỗ chứa được cái cơ sở dữ liệu tất cả mọi thứ là coi như dần dần tích hợp đấy là phân công phân nhiệm rõ ràng gắn trách nhiệm cá nhân với, với, với từng cái công việc cụ thể nếu các đồng chí không vào cuộc thì không thể làm được những cái việc này chỉ đạo chính chịu trách nhiệm chính là ủy ban nhân dân tỉnh và để mà thực hiện được thì nó sẽ phụ thuộc vào cái khả năng khả năng của mỗi con người mỗi cơ quan nhưng khả năng thì cơ bản là như nhau, ở đây nó chỉ là cái trách nhiệm, trách nhiệm của của cá nhân đối với cả cái công việc được giao. Nếu mà cứ sợ né tránh, sợ trách nhiệm rồi trần trừ trong thực hiện thì kết quả đến 6 tháng nữa, một năm nữa hết nhiệm kỳ, kiểm điểm lại vẫn cơ bản như hôm nay.
2: Bí thư tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan đơn vị địa phương giả soát lại các chương trình đề án dự án thành phần về chuyển đổi số để xác định nhiệm vụ thời gian tới đảm bảo đúng chính xác trên nguyên tắc mục tiêu cố định, thực hiện nhiệm vụ cụ thể có thể thay đổi, linh hoạt, phù hợp với thực tế.
0: Sau khi xây dựng được cái kiến trúc mới của cái chương trình đề án thì lựa chọn những cái công việc mà thấy rằng là nó... Nó đã đúng, đã kỹ, đã có cái những cơ quan, các cái tổ chức mà đã thực hiện thành công. Để mà thực hiện ngay, theo cái hướng được chắc chắn, thận trọng, công khai, minh bạch. Quan trọng là gì? Quan trọng là tài nguyên môi trường. Rất là cần, cái cơ sở dữ liệu cực kỳ lớn. Quan trọng là chỗ y tế để mà có nhà giúp ngay cho dân. Hạn chế được những cái cái, cái cái thủ tục hành chính, những cái công việc mà người dân phải làm. Hay là như chỗ giáo dục và trong đó thì có phải chú ý đến những cái mà cái cơ sở dữ liệu những cái mà đang có đang có rồi có cơ sở dữ liệu có phần mềm có trải qua có như hai chục năm nay đã thực hiện ở tỉnh thì các đồng chí cứ làm sao để để sử dụng được nó tiếp tục sử dụng được nó đưa vào tích hợp được không không để lãng phí
2: Bí thư tỉnh ủy Trần Đức Thắng yêu cầu trong năm 2023 phải hoàn thiện hạ tầng dữ liệu dùng chung làm nền tảng cho việc tích hợp cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Nêu rõ việc số hóa dữ liệu là nhiệm vụ rất quan trọng tạo tiền đề thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số khác. Bí thư tỉnh ủy đề nghị Sở Thông tin Truyền thông phối hợp với các ban ngành cơ quan đơn vị liên quan khẩn trương xây dựng cơ sở dữ liệu nhằm thúc đẩy chuyển đổi số đồng bộ trên các lĩnh vực tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 5, hôm nay Quốc hội
1: có 15 tiến hành chất vấn nhóm vấn đề thứ nhất thuộc lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ điều hành phiên chất vấn. Giải pháp phát triển nguồn nhân lực, giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong tạo việc làm cho người lao động, giải pháp khắc phục bất cập hạn chế trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, khắc phục tình trạng người lao động rút bảo hiểm xã hội một lần có xu hướng gia tăng là những nội dung được các đại biểu đặt câu hỏi chất vấn Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga, phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương đặt câu hỏi chất vấn liên quan đến đào tạo trung, tập, trung cấp nghề.
3: Theo báo cáo của Bộ Lao động thì phần lớn các trường cao đẳng trung cấp trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp đều tuyển sinh đào tạo cho đối tượng học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở. Tuy nhiên thì có một thực trạng là nhiều học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở lại không thi được vào các trường trung học phổ thông công lập, cho nên chọn học các trường trung cấp nghề chỉ với mục đích là có tấm bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, rồi lại tiếp tục thi vào các trường đại học. Như vậy là có sự lãng phí không hề nhỏ trong đào tạo trung cấp nghề. Bộ Lao động Thông binh Xã hội có khảo sát cụ thể về vấn đề này chưa và giải pháp của Bộ để khắc phục trong thời gian tới?
4: Vừa học nghề, vừa học văn hóa, nó lại rút ngắn thời gian và có lẽ nó thích ứng hơn và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các cháu khi ra trường, là có thể vừa tham gia thị trường lao động ngay. Thì đây là vấn đề. Mà cái mô hình này thì cũng báo cáo với đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga là không phải riêng Việt Nam đâu các nước đang phát triển cũng đều áp dụng cái mô hình này nhiều nhất là Nhật Bản thậm chí cả Canada chúng tôi cho như vậy Đức họ cũng khuyến khích mô hình này và vấn đề này thì trong chỉ thị 21 ngày mùng 4 tháng 5 vừa giờ của ban bí thư cũng đã có kết luận vấn đề này để xin báo cáo lại thì chúng tôi sẽ lắng nghe kiến đại biểu và sẽ đánh giá lại một lần nữa xem cái hiệu quả đích thực của nó là cái gì để chúng ta có vấn đề gì thì chúng ta điều chỉnh cho nó phù hợp hơn
1: về tình trạng lao động bị lừa khi đi xuất khẩu lao động, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga đặt câu hỏi.
3: là Trong những năm qua thì số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài tăng rất nhanh. Tuy nhiên số lao động bị lừa đi xuất khẩu lao động dưới nhiều hình thức cũng khá nhiều, gây rất nhiều hậu quả, nghiêm trọng. Nguyên nhân của tình trạng vừa nêu theo Bộ trưởng là gì và những giải pháp khắc phục của Bộ trưởng trong thời gian tới.
4: Hiện nay thì có 482 doanh nghiệp được cấp phép. Số đi qua doanh nghiệp thì ít khi bị lừa. Tôi xin nói rõ là tinh thần như thế. Phần đông cái số mà bị lừa đều là công ty ma. Công ty không được cấp phép. Chúng tôi đã cùng với các cơ quan chức năng cùng với các địa phương xử lý rất nhiều. Cũng có nhiều một số trường hợp là công ty được cấp phép nhưng mà cũng lừa đảo. Thời gian vừa qua thì bộ cũng xử phạt nhiều. Tôi báo cáo lại là trong năm 2022 thanh tra xử lý xử phạt 62 doanh nghiệp. Còn 4 doanh nghiệp phải thu hồi giấy phép nhưng mà tôi cũng báo cáo lại là phần đông cái số mà lao động bị lừa đi nước ngoài là công ty ma không đúng địa chỉ không được không phải là doanh nghiệp do nhà nước cấp phép.
1: Theo đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương, ở Việt Nam nhân lực nghiên cứu và phát triển chỉ chiếm 15,17%. Đây là tỷ trọng rất nhỏ so với yêu cầu công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Đại biểu đề nghị Bộ trưởng cho biết Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã thực hiện cơ chế chính sách như nào để thúc đẩy phát triển và truyền dịch, nâng cao tỷ trọng nhân lực nghiên cứu và phát triển trong khu vực doanh nghiệp. Sau khi nghe Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn tiếp tục tranh luận và bày tỏ băn khoăn về vấn đề thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao cho các trung tâm nghiên cứu phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy đổi mới
2: sáng tạo. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động quảng bá giới thiệu sản phẩm nhằm thúc đẩy tiêu thụ vải thiều và các nông sản chủ lực khác của tỉnh năm 2023 tới các tỉnh thành trong nước và xuất khẩu theo đó trong tháng 6, sở nông nghiệp phát triển nông thôn sẽ tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền quảng bá giới thiệu nhiều loại nông sản chủ lực và vải thiều của tỉnh nhằm thúc đẩy tiêu thụ trong nước và xuất khẩu như mời người nổi tiếng chia sẻ quảng bá vải thiều thanh hà trên các trang mạng xã hội để thu hút khách hàng trẻ tuổi tổ chức sự kiện tuần lễ vải thiều thanh hà hải dương tại trung tâm xúc tiến thương mại nông nghiệp tại thành phố hà nội sự kiện vải thiều thanh hà bay cùng thực khách Công bố xuất khẩu vải thanh hà đi các thị trường khó tính, gặp mặt doanh nghiệp Nhật Bản đến tìm hiểu cơ hội đầu tư hợp tác trong sản xuất chế biến và tiêu thụ nông sản, quảng bá giới thiệu vải thiều tại eon Việt Nam và các thành phố lớn như Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh. Đồng thời, tỉnh sẽ hỗ trợ 5.000 bộ bao bì tem nhãn vải thiều thanh hà để quảng bá thương hiệu cho vải thiều Hải Dương. Các chương trình sự kiện nhằm quảng bá tìm kiếm mở rộng thị trường tiêu thụ vải thiều và nông sản hàng hóa của Hải Dương, góp phần ổn định sản xuất kinh doanh, phát triển thị trường nội địa và xuất khẩu, tăng giá trị các sản phẩm hàng hóa của tỉnh. Đồng thời thu hút các nhà đầu tư tiềm năng đến đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, các nhà máy chế biến nông lâm thủy sản để góp phần nâng cao giá trị đời sống cho người dân. Thưa quý vị và các bạn, vào mùa thu hoạch vải thiều
1: trên các tuyến đường chính ở huyện Thanh Hà luôn có nguy cơ xảy ra ồn tắc làm mất trật tự an toàn giao thông. Để tạo điều kiện cho việc tiêu thụ vải thuận lợi, công an huyện Thanh Hà đang thực hiện nhiều biện pháp chống ồn tắc đảm bảo giao thông được thông suốt, phản ánh của phóng viên Hoàng Huy. Cứ vào mùa thu hoạch vải thiều trên tỉnh Lộ 390 thuộc địa bàn huyện Thanh Hà lại dễ xảy ra ủn tắc làm mất trật tự an toàn giao thông do lượng xe từ khắp nơi đổ về thu mua vải, nhất là khu vực xã Thanh Xá, Thanh Cường, Thanh Thủy và xã Thanh Quang để phòng ngừa ủn tắc giao thông đáp ứng nhu cầu vận chuyển tiêu thụ vải thiều, lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Thanh Hà phối hợp với chính quyền các xã thị trấn tuyên truyền vận động người dân chủ điểm cân vải, các thương lái chấp hành nghiêm quy định về an toàn giao thông trong quá trình thu mua và tiêu thụ vải thiều. Anh Nguyễn Xuân Giáp, xã Liên Mạc, huyện Thanh Hà nói:
4: Được sự tuyên truyền của công an huyện Thanh Hà, tôi đỗ xe đúng vị trí để thu mua vải của bà con nông dân và làm sao mà cái không ảnh hưởng đến đường không bị tắc" và tôi trong quá trình tham gia giao thông trên đường là thứ nhất là tôi không sử dụng bia rượu và thường xuyên thắt dây an toàn và chuyển làn đường khi mà di chuyển làn đường là tôi phải có tín hiệu và khi trước ngã ba ngã tư tôi thường hay sử dụng quay để cảnh báo cho những người tham gia giao thông biết là có xe ô tô đi tới
1: huyện thanh hà cũng bố trí các điểm đỗ xe an toàn tại các điểm thu mua vải tạo thuận lợi cho cả bên bán và bên mua trong quá trình thực thi công vụ lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện thanh hà đã kịp thời tuyên truyền nhắc nhở người dân lái xe thương lái thu mua vải chấp hành các quy định giao thông đường bộ nhờ đó tình hình trật tự an toàn giao thông tại các điểm thu mua vải thiều được duy trì đảm bảo ngoài ra thực hiện cao điểm kiểm tra các phương tiện lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện thanh hà còn tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý người điều khiển vi phạm luật giao thông đường bộ Thượng quý Bùi Thanh Tùng, Đội Cảnh sát Giao thông Trật tự, Công an huyện Thanh Hà cho biết.
0: Để đảm bảo uh, trật tự an toàn giao thông uh, uh, trong mùa vải năm 2023, thì uh, Đội Cảnh sát Giao thông Công an huyện Thanh Hà đã uh, tổ chức uh, làm công tác trật tự công cộng, đảm bảo tại uh, an toàn cho người dân tại các điểm cân, thuận lợi nhất cho người dân để cân uh, vải. Phối hợp với cả Công an xã tuyên truyền cho vừa nhắc nhở vừa tuyên truyền, Thứ hai là, là tổ chức các ca tuần tra, khép kín địa bàn để đảm bảo một cách thuận tiện nhất.
1: Để tiêu thụ vải thiều được thuận lợi, Cảnh sát Giao thông Trật tự Công an huyện Thanh Hà tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát, bố trí lực lượng hướng dẫn giao thông vào các thời điểm như đầu giờ sáng, cuối giờ chiều,
2: đồng thời có phương án chủ động giải quyết kịp thời tình huống không để xảy ra ồn tắc, tai nạn giao thông. Trên cơ sở kết quả công tác tháng 5, trong tháng 6 năm 2023, cấp ủy chỉ huy các cơ quan đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh sẽ tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ công tác đảng, công tác chính trị trọng tâm là nắm chắc tình hình chính trị nội bộ từng cơ quan đơn vị, thực hiện tốt các nền nếp chế độ công tác đảng, công tác chính trị, triệt để khắc phục những hạn chế thiếu sót đã được chỉ ra và nâng cao chất lượng hoạt động công tác đảng công tác chính trị, tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ diễn tập chỉ huy cơ quan một bên một cấp trên bản đồ của Ban Chỉ huy quân sự 12 huyện thị xã thành phố và trung đoạn 125 đảm bảo chất lượng hiệu quả, tham mưu làm tốt công tác chuẩn bị phục vụ cho diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023. Sáng nay, ngày
1: 6 tháng 6, Agribank chi nhánh Hải Dương 2 tổ chức quay số mở thưởng chương trình tiết kiệm dự thưởng, tiết kiệm an toàn xe sang phú quý. Chương trình tiết kiệm dự thưởng lần này được triển khai từ tháng 1 đến hết tháng 5 năm 2023, thu hút 5.000 khách hàng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Linh, thị xã Kinh Môn và hai huyện Nam Sách, Kim Thành, với doanh số huy động 1 156 tỷ đồng, hoàn thành 104% kế hoạch, trao cơ hội trúng thưởng cho 517 khách hàng, tổng giá trị gần 570 triệu đồng, trong đó có một giải đặc biệt là xe ô tô Hyundai. Hyundai Grand i10 trị giá 405 triệu đồng, một giải nhất là xe máy Honda Vision trị giá 34 triệu đồng, 5 giải nhì mỗi giải một máy giặt LG trị giá gần 13 triệu đồng, 10 giải ba mỗi giải một nồi áp suất Philips trị giá gần 3 triệu đồng và 500 giải may mắn khác. Theo thông tin xác định, cả giải đặc biệt và giải nhất đều thuộc về những khách hàng tham dự chương
2: trình dự thưởng tại Agribank, thị xã Kinh môn sau thời gian hoãn xét xử do vắng mặt một số bị cáo được tại ngoại và một số người bào chữa cho bị cáo, sáng nay tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương đã mở phiên tòa xét xử công khai đối với bị cáo Mai Ngọc Vinh sinh năm 1990 trú tại phường Thạnh Lộc, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh và 68 bị cáo khác về các tội giả mạo trong công tác làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức. Trong vụ án này, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hải Dương đề nghị truy tố đối tượng đối với 70 bị can về tội giả mạo trong công tác làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức. Đến ngày xét xử do có một bị can đã chết nên Tòa án Nhân dân tỉnh Hải Dương xét xử 69 bị cáo. Cụ thể, theo kháo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hải Dương, từ tháng 10 năm 2018 đến tháng 4 năm 2022, bị cáo Mai Ngọc Vinh đã thành lập nhiều công ty trường đào tạo kinh tế kỹ thuật trung tâm kiểm định tại nhiều tỉnh thành và giao cho một số cá nhân làm hiệu trưởng nhân viên. Các trường và trung tâm do Vinh thành lập không tổ chức đào tạo sát hạch theo quy định mà bán các chứng chỉ nghề không qua đào tạo để hưởng lợi bất chính. Trong đó Mai Ngọc Vinh là người đứng đầu tổ chức chủ mưu trực tiếp ký 25 chứng chỉ nghề không qua đào tạo sát hạch. Vinh cũng chỉ đạo các bị cáo Nguyễn Văn Trung, Nguyễn Văn Hậu, Trương Đức Thành và các đồng phạm lập trang quảng cáo mời chào ký cấp bán hơn 22.619 chứng chỉ của các trường thẻ an toàn lao động cho nhiều người không qua đào tạo, sát hạch, để thu lợi bất chính số tiền hơn 6,2 tỷ đồng. Ngoài 4 bị cáo Vinh, Trung, Hậu, Thành, trong vụ án này còn có 66 bị cáo khác là đồng phạm với vai trò quảng cáo, nhập dữ liệu, in, hoàn thiện, chuyển bán chứng chỉ không qua đào tạo, sát hạch. Vai trò đồng phạm giúp sức tiếp nhận thông tin người mua chứng chỉ hoặc cung cấp các thông tin mua các chứng chỉ nghề để hoàn thiện, yêu cầu điều kiện làm việc của bản thân hoặc mua hộ người khác không hưởng lợi. Đây là vụ án rất nghiêm trọng, có nhiều bị cáo và người tham gia tố tụng được dư luận quan tâm. Dự kiến phiên xét xử sẽ diễn ra trong thời gian một tuần. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin những diễn biến của phiên tòa này. Thời gian qua,
1: trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã xảy ra nhiều vụ đuối nước trẻ em thương tâm. Phần lớn, các em bị tử vong do đuối nước đều chưa biết bơi. Vì vậy, việc tăng cường các biện pháp phòng tránh và cảnh báo nguy cơ tại khu vực sông Suối ao Hồ sẽ góp phần giảm thiểu tai nạn đuối nước thương tâm đối với trẻ em vào mỗi dịp nghỉ hè. Sông Đồng dựng đoạn qua thôn Hoàng Xá Hai, xã Quyết Thắng, thành phố hải Dương. Mùa hè những năm trước đây, địa điểm này thường xuyên có khoảng 20 trẻ nhỏ trong thôn xã đến tắm bơi. Tuy nhiên, mới dịp đầu hè năm nay, vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm. Nạn nhân là cháu N cùng với bạn, cùng sinh năm 2010 ở thôn Hoàng Xá Hai, xã Quyết Thắng, ra sông Đồng dựng tắm. Cả hai bám vào cây chuối để bơi, thì cháu N bị tuột tay chìm xuống nước. Đến khi mọi người tìm thấy thì cháu đã tử vong. Sau khi sự việc xảy ra với sự tuyên truyền của chính quyền địa phương và sự quản lý nhắc nhở của phụ huynh, các gia đình nên không còn tình trạng các em rủi nhau ra tắm tại khúc sông này. Nói về mong muốn của mình về dạy bơi sớm cho trẻ, ông Đồng Văn Nhiệm, thôn Hoàng Xá 2, xã Quyết Thắng, thành phố Hải Dương cho biết.
0: Mỗi năm tầm giờ thì đông, Cái đến kỳ nghỉ hè là đông. Sau khi xảy ra đuối nước thì không có học sinh nào ra đây nữa. Mong muốn các phụ huynh cho... Chọn các cháu đi lên bể bơi để học bơi từ sớm biết bơi tránh những cái vụ đuối nước như này.
1: Hồ điều hòa khu đô thị Đỉnh Long thành phố Hải Dương là nơi lý tưởng là nơi lý tưởng để người dân thành phố nghỉ ngơi hóng mát và tập thể dục. Những năm trước đây tại hồ này rất đông người dân đến tắm tập bơi, kéo theo đó đã xảy ra trường hợp đuối nước thường tâm, trước nguy cơ tiềm ẩn đuối nước tại hồ, thời gian qua ủy ban nhân dân phường Tân Bình đã thành lập tổ công tác để tăng cường kiểm tra tuyên truyền và xử lý những trường hợp cố tình vi phạm các quy định về phòng chống đuối nước, ngoài ra giao công an phường phối hợp thực hiện biện pháp bảo vệ trật tự an toàn tổ chức kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đối với người tham gia tắm, bơi, đánh bắt thủy hải sản dưới hồ điều hòa đỉnh Long. Nói về công tác tuyên truyền vận động nhân dân cùng tham gia chống đuối nước trên địa bàn, bà Vũ Thị Minh Hằng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tân Bình, thành phố Hải Dương cho biết.
3: Từ khi triển khai đến bây giờ đã được 2 tuần rồi và từ khi triển khai đến giờ thì cái tình trạng người dân xuống hồ đã giảm đi đáng kể và vẫn tuy rằng là cũng dưỡng còn một số trường hợp lác đác nhưng chúng tôi cũng đã kịp thời nhắc nhở và đến bây giờ gần như là hạn chế được tối đa cái việc đấy rồi trong thời gian tới chúng tôi cũng sẽ tiếp tục tuyên truyền để đến với người dân vẫn với cái phương thức như thế này à, tiếp tục bố trí lực lượng và cử lực lượng vào buổi sáng và các khung giờ buổi chiều để cho tuyên truyền tiếp tục cũng nhắc nhở cho nhân dân để về cái hạn chế cái phòng chống đuối nước
1: Việc cảnh báo nguy cơ đuối nước đối với trẻ em là việc làm cần thiết thường xuyên. Tuy nhiên để công tác phòng chống đuối nước cho trẻ không chỉ cần sự vào cuộc của chính quyền địa phương mà còn cần có sự phối hợp quan tâm quản lý của các gia đình, đặc biệt là quan tâm đến công tác dạy bơi sớm cho trẻ. Có như vậy mới thực sự thảm thiểu nguy cơ đuối nước trong dịp hè, đảm bảo giữ an toàn của con trẻ. Tại các ao hồ sông ngòi cần tăng cường cảnh báo và nâng cao nhận thức về đuối nước sẽ giúp cho trẻ em có một mùa hè
2: bổ ích an toàn. Tin trong nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký quyết định phê duyệt phương án cắt giảm đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công an liên quan hai lĩnh vực quản lý ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy. Với nhóm thủ tục về phòng cháy chữa cháy, thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy thực hiện tại cấp trung ương cấp tỉnh, được bãi bỏ quy định nộp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy của đơn vị tư vấn thiết kế về phòng cháy chữa cháy. Đồng thời bãi bỏ quy định nộp bản sao giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế, văn bản thẩm duyệt thiết kế, hồ sơ thiết kế đã được đóng dấu thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy trước đó. Thủ tướng giao Bộ Công an và các bộ ngành liên quan trong phạm vi thẩm quyền có trách nhiệm triển khai phương án cắt giảm đơn giản hóa các thủ tục nêu trên. Với lĩnh vực quản lý ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự như cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự thực hiện tại cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện thì bãi bỏ quy định yêu cầu nộp bản sao hợp lệ của một trong 5 loại văn bản. Cùng với đó là bổ sung quy định này trong văn bản đề nghị của Tổ chức cung cấp thông tin cơ bản về các loại giấy chứng nhận nêu trên để có cơ sở kiểm tra đối chiếu. Đối với các trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự, bản giấy theo Nghị định số 96-2016 thì yêu cầu nộp bản giấy để thu hồi khi thực hiện thủ tục cấp đổi. Đối với trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự, bản giấy thì nộp cho cơ quan công an để thu hồi khi thực hiện thủ tục cấp đổi. Về điều kiện an ninh trật tự đối với kinh doanh dịch vụ cầm đồ thì bãi bỏ quy định người chịu trách nhiệm về an ninh trật tự của cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ phải có hộ khẩu thường trú ít nhất 5 năm tại xã phường thị trấn nơi đăng ký địa điểm kinh doanh. Các phương án cắt giảm thủ tục nêu trên có lộ trình thực hiện từ năm 2023. Đại diện Tổng công ty Điện lực miền Bắc EVN NPC cho biết, nắng nóng gây gắt diện rộng đã
1: làm sản lượng điện tiêu thụ của 27 tỉnh thành phía Bắc tiếp tục tăng cao những ngày qua. Chỉ riêng trong hai ngày 30-31 tháng 5, lượng điện tiêu thụ lần lượt là 302,8 triệu kWh và 310,8 triệu kWh, tiến gần sát mức tiêu thụ điện kỷ lục được ghi nhận của toàn khu vực miền Bắc. Theo đó, riêng trong ngày 22 tháng 5, mức tiêu thụ điện đã lên đến 313,6 triệu giờ, cao hơn 45,9 triệu giờ so với cùng kỳ năm 2022, tăng 17,1%. Đại diện EVN NPC cho biết, trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ điện, miền Bắc tăng rất cao do nắng nóng gây gắt kéo dài. Điều đáng lo ngại nhất hiện nay là tại khu vực miền Bắc, tất cả 12 trên 12 hồ thủy điện lớn đều có lưu lượng nước về hồ rất kém, tần suất nước về nhiều hồ kém nhất trong 100 năm qua. Bên cạnh đó, một số tổ máy nhiệt điện than trong hệ thống bị suy giảm công suất và gặp sự cố do phải vận hành liên tục trong điều kiện thời tiết nắng nóng gây gắt kéo dài. Để đảm bảo cấp điện, hiện 4 trên 7 nhà máy nhiệt điện trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đang vận hành tất cả các tổ máy, đạt công suất từ 97-100%. đến 100%. Theo ước tính, vào những ngày nắng nóng cực đoan với kịch bản phụ tải tăng trưởng cao 15%, toàn bộ hệ thống điện miền Bắc phải tiết giảm 1.000-2.400 MW.
2: Theo hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm, từ đầu năm đến nay cả nước ghi nhận 8.995 trường hợp mắc tay chân miệng, trong đó đã có 3 trường hợp tử vong. Số mắc tay chân miệng có xu hướng tăng nhanh trong các tuần gần đây, đồng thời đã ghi nhận sự xuất hiện của virus enterovirus EV71 có khả năng gây bệnh nặng ở một số trường hợp mắc bệnh để chủ động công tác phòng chống dịch bệnh tay chân miệng hạn chế thấp nhất số trường hợp mắc và tử vong không để dịch bùng phát lan rộng và kéo dài bộ y tế đề nghị ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo triển khai một số nội dung cụ thể ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo chính quyền các cấp các ngành tổ chức chính trị chính trị xã hội địa phương chủ động phối hợp với ngành y tế triển khai đồng bộ quyết liệt các giải pháp phòng chống dịch bệnh tay chân miệng đặc biệt tập trung vào các khu vực có số mắc cao có nguy cơ bùng phát dịch chỉ đạo ngành y tế địa phương chủ động và phối hợp với Ủy ban Nhân dân cấp huyện, sở ban ngành liên quan theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, phát hiện sớm và xử lý kịp thời ổ dịch mới phát sinh. Tổ chức tốt việc phân tuyến điều trị, phân luồng khám bệnh, thu dung cấp cứu điều trị bệnh nhân, đặc biệt lưu ý những ca bệnh nặng nhằm hạn chế thấp nhất tử vong, thực hiện tốt phòng chống lây nhiễm chéo trong các cơ sở y tế. Tăng cường công tác thông tin truyền thông giáo dục sức khỏe, đảm bảo đầy đủ thuốc, vật tư hóa chất trang thiết bị cho công tác cấp cứu điều trị bệnh nhân và phòng chống dịch bệnh trong các tình huống. Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố chỉ đạo Sở Tài chính trình Ủy ban nhân dân tỉnh thành phố quyết định kịp thời cấp bổ sung kinh phí cho công tác phòng chống dịch bệnh tay chân miệng để kịp thời thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu thuốc, hóa chất, vật tư trang thiết bị phòng chống dịch trên địa bàn.
1: Tin Thế Giới, hôm qua giới chức ngoại giao Mỹ và Trung Quốc đã có các cuộc thảo luận về quan hệ song phương cùng một số vấn đề quốc tế cùng quan tâm. Đây là bước tiến mới nhất trong nỗ lực cải thiện quan hệ giữa hai bên sau vụ Mỹ bắn rơi khinh khí cầu của Trung Quốc hồi tháng 2 vừa qua. Cuộc gặp diễn ra tại thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc với sự tham gia của Thứ trưởng Ngoại giao nước chủ nhà Mã Chiêu Húc và Chỉ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương Daniel kri cùng một số quan chức ngoại giao cấp cao khác của hai bên. Thông báo sau cuộc gặp của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết hai bên đã có các cuộc thảo luận thẳng thắn và hiệu quả trong nỗ lực nhằm duy trì đường dây liên lạc mở cũng như tăng cường ngoại giao cấp cao song phương. Chuyến công du Trung Quốc của Phái đoàn Ngoại giao Mỹ diễn ra trong bối cảnh hai bên đang nỗ lực cải thiện quan hệ song phương trong thời gian gần đây. Tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng hai nước cũng đã có cuộc tiếp xúc ngắn bên lề đối thoại Shangri-La tại Singapore.
2: Ngày 5-6, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết tổ chức này sẽ sử dụng thẻ COVID kỹ thuật số của Liên minh châu Âu EU làm cơ sở cho hệ thống chứng nhận y tế toàn cầu. Theo đó, Tổng Giám đốc WHO Tedros Ghebreyesus và Ủy viên Y tế EU Stella đã ký văn kiện được xem là thỏa thuận mang tính bước ngoặt tại Geneva, Thụy Sĩ. Trên cơ sở nhận định, đại dịch COVID-19 đã làm nổi bật giá trị của các giải pháp y tế kỹ thuật số trong việc tạo điều kiện tiếp cận các dịch vụ y tế Do đó, chứng nhận COVID của EU giờ đây sẽ được chuyển đổi thành hàng hóa công cộng toàn cầu. Bước đầu tiên trong việc tạo ra mạng lưới chứng nhận y tế kỹ thuật số toàn cầu và mạng lưới này sẽ mở rộng tích hợp cả những thông tin khác như thẻ tiêm chủng định kỳ quốc tế được số hóa. Tổng Giám đốc WHO cũng nêu rõ hệ thống chứng nhận mới sẽ dựa trên các nguyên tắc về công bằng đổi mới minh bạch, bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư WHO sẽ không có quyền ngầm tiếp cận các dữ liệu cá nhân và đây tiếp tục là thông tin riêng của chính phủ các nước. WHO chỉ duy trì đường dẫn đến các thông tin giúp xác nhận độ tin cậy của chứng nhận y tế số từ nước thành viên. Nhân Ngày Môi trường Thế giới
1: mùng 5 tháng 6, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã kêu gọi thế giới chung tay hành động để giảm thiểu rác thải nhựa. Trong thông điệp qua video phát tại sự kiện kỷ niệm Ngày Môi trường Thế giới, Tổng thư ký Guterres cho biết mỗi năm thế giới sản xuất hơn 400 triệu tấn nhựa các loại và có tới một phần ba trong số này là nhựa sử dụng một lần. Tình trạng ô nhiễm rác thải nhựa đang thực sự thảm khốc khi vi nhựa xuất hiện trong thực phẩm nước uống và không khí. Chính vì thế năm nay, Liên Hợp Quốc đã chọn chủ đề ngày môi trường thế giới là đánh bại ô nhiễm nhựa. Theo Tổng thư ký Guterres, việc thế giới đã khởi động đàm phán về một thỏa thuận đa phương ràng buộc pháp lý nhằm chấm dứt ô nhiễm nhựa là bước đầu tiên đầy triển vọng, nhưng cần phải có sự chung tay hành động của tất cả các bên, gồm các chính phủ, doanh nghiệp và người tiêu dùng.
0: Thông tin quảng cáo
2: đầy đủ chưa? Đồ dùng, dụng cụ, thực phẩm đủ chưa?
3: Ta có thứ mà mọi người đều thích
2: đây! La Party, thạch caramel ngon tuyệt đây! Yeah! La
0: Party, thạch caramel, bạn giỏi quá!
2: Ta sẽ chia cho mỗi người một ít đi dùng ngay đây! Wow! Thạch caramel ngon tuyệt! Ê! Hey, cho mình cái nữa! <cười> yeah! Nên đường thôi!
0: Thạch caramel La Party hoàn toàn mới! tạo ra từ tính chất châu câu tự nhiên vị trứng tươi và caramel thơm lừng đã xuất hiện thạch caramel lavati trải nghiệm vị ngon hấp dẫn hoàn toàn mới lạ lavati thạch caramel hoàn toàn mới năng lượng cho cuộc vui bất tận sản phẩm có bán tại các đại lý trên toàn quốc chi tiết xin xem tại website thạch com vn
1: quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự chiều của đài phát thanh truyền hình hải dương do thu hằng phương nga thanh vân thu huyền minh phú thực hiện chịu trách nhiệm nội dung phó giám đốc Đảng đình long